0: Ya lo dijo bien Krishna Murti, que no es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad que está profundamente enferma. Bajo esta reflexión, vienen un conjunto de pensamientos que quiero compartir ahora contigo. Realmente nos tenemos que sentar, que silenciarnos y ir hacia adentro para entender estas adaptaciones también como mecanismo de control. A veces, ya sea la misma sociedad, la televisión, um, los medios tu misma familia, algunas sendas espirituales o religiosas, utilizan la adaptación como un mecanismo de control. Es decir, todos aquellos que salen de la norma y no se adaptan son entes incómodos, inadecuados, extraños y mayoritariamente rechazados. Sin embargo, esta adaptación mayoritariamente es un eh, acto neurótico porque estar normalizando la neurosis de la sociedad y querer ser parte de esa neurosis no es algo sano entonces bajo esta premisa entendemos que la adaptación que mayoritariamente han utilizado con nosotros a lo largo de nuestra crianza y desarrollo es una adaptación que viene de entender que lo normal es lo que está alrededor del mundo en el mundo en el que vivimos entonces, mi pregunta es, ¿es normal que nos tengamos que adaptar a una cultura violenta? ¿Es normal que nos tengamos que adaptar a una cultura que niega los derechos a algunos seres humanos? ¿Es normal que tengamos una cultura y que queremos adaptarnos a ella, aunque esté llena de machismo, de abuso? ¿Es normal creer que tenemos que... Adaptarnos a la guerra, a la depredación, a la competencia absurda, a estereotipos, ¿eso es normal? Pues entonces tendríamos que pensar qué tan anormales queremos ser. Todos y todas necesariamente queremos ser aceptadas, aceptados, y tenemos esta necesidad de pertenecer eh, a un grupo, o a un sector esta es una necesidad psicológica pero que es muy reforzada en nuestra cultura esta aceptación a veces nos hace perdernos a nosotros mismos a nosotras mismas y es que nos perdemos por querer estar con el otro con la otra nos perdemos por ser parte de algo ya sea o de alguien entonces estos sentidos de pertenencia tienen que ser eh, replanteados y ver si realmente son funcionales para nuestro desarrollo realmente de eso que realmente somos o nos estamos transformando en lo que nos dicen los demás que tenemos que ser. Ya se ve por ejemplo que en esta neurosis de la normalidad las modas y el ser bueno, el ser aceptable, pues es lo que es correcto ¿Por qué hablamos de una neurosis de la normalidad? Bueno, porque trata de homologar o hacer poco diverso la experiencia del humano y nos dice que estas son las sendas preplanteadas para vivir. Pero quizá te vas dando cuenta con, con tu trabajo personal y con tu autoobservación que, que eso que te plantean como un camino normal o preestablecido no necesariamente es lo que tú necesitas en tu vida. La mayoría de la gente, desde que somos muy pequeñitos, desde que somos muy pequeñitas, nos dicen que tenemos que ser buenos, que tenemos que ser políticamente correctos, que tenemos que ser aceptables. Y es como si nos pusieran una pequeña playerita desde pequeños, una, una camisa, que dice soy bueno, acéptame. Y estamos tratando de hacer continuamente cosas para ser validados por el otro y así aprendemos a construir nuestro autoconcepto y autoestima. Pero esto también es una forma bastante neurótica, porque encontramos únicamente en el otro, en la otra edad, la forma de validarnos a nosotros mismos. Algunas personas que se revelan a estas validaciones del entorno, pues son vistas como extraños o extrañas, pero si vemos una revisión histórica, eh, entendemos que grandes mujeres y hombres a lo largo de la historia de la humanidad eh, han sido disidentes han sido extraños y han tenido la valentía de ser ellos mismos, de ser ellas mismas aunque tengan costos psicosociales fuertes Sí, porque una cosa es lo que experimentamos afuera ¿sí? eh, que puede ser malas caras o no adaptarte bien a ciertos círculos pero otras cosas son mucho más profundas y se sienten desde adentro que es cuando tú empiezas también a pensarte a concebirte a juzgarte y a sentirte totalmente inadecuado o inadecuada. Esta valentía de ser uno mismo o de ser una misma no es algo que se da en sí. Se tiene que ganar. Y se gana a través del ejercicio de la reflexión desde el yo y también de la confrontación con esas realidades que dicen que son normales. Yo no puedo concebir, o al menos creo, que muchas personas al igual que yo no podemos concebir, que nos digan que lo normal es aceptar que tenemos estados controladores y que eso es bueno y que acoplarte a eso te hace un buen ciudadano. Yo no puedo concebir tampoco que algunas instituciones religiosas hablen de algunos parámetros de bondad y, y de la espiritualidad compasiva cuando acumulan riqueza, abusan de las personas, tuvieron una expansión a través de la guerra y todavía se le siguen comprobando abusos a menores, abusos sexuales, psicológicos, a menores. Y hablan de compasión y entonces la gente de pronto quiere ser buena y pertenecer a esto o a aquello. Y está muy bien si te quedas con el mensaje profundo, pero si te ves te vas a, a reflexionar en los entornos y en las realidades que realmente transitan, pues no puedes estar muy de acuerdo con esto. Sin embargo, todos queremos la salvación, el cielo, eh, ya sea en la tierra o metafísicamente. Es decir, nos dicen que eso es lo que tenemos que aspirar, a ser buenos y adaptarnos. Entonces, la felicidad también se transforma en... en en un producto que utilizan eh, los mecanismos sociales del estado religiosos para manipular a las personas y entonces es un lugar a llegar y entonces si nos vamos desde el punto de vista del consumismo te dice vas a ser feliz si posees, compras y te validas a través de estos productos o estos estatus sí y tal vez otras eh, formas de manipulación desde las religiosidades, algunas, podría ser llegarás a la felicidad cuando te unifiques a, a Dios, porque fuiste bueno y cumpliste con ciertos parámetros y te condicionamos esta salvación y entonces has llegado a esta felicidad si fuiste bueno, aceptable y obediente. Y volvemos a esa reflexión en donde la adaptación a este tipo de mecanismos, pues, al final van a transformarse en control. Entonces, cuando alguien o algunos o algunas se plantean salirse de estos cánones, tienen que pasar por un periodo que es el periodo del exilio. El exilio de ser diferente, el exilio de ser eh, inadecuado. Así en algunas metáforas y mitos, como por ejemplo los mitos religiosos del descenso, eh, de algunos demonios, entre ellos por ejemplo podemos hablar de la cultura eh, cristiano-católica occidental, en donde la figura del enemigo, de Satán, del diablo, pues es un símbolo fuerte que la gente tiende a asociar con algo maligno, pero que si vemos el lenguaje simbólico entendemos que fue uno de los primeros entes conciencias que se rebeló a obedecer, es decir, generó libre pensamiento. Y como un prototipo de libre pensador, pues fue expulsado y castigado y hasta la fecha muy, muy con muy mala publicidad, simplemente porque decidió no obedecer. Entonces la disidencia y la no obediencia, la rebeldía a el, la, la hegemonía de poder que había, que era representada por el Dios mayoritariamente solar, pues lo transforma en algo demoníaco o caído. Así también lo vemos a través de mitos misóginos que construyen los pensamientos culturales, como el de Eva, en donde Eva decide ¿sí? y no acepta el no comer el fruto, y también en este símbolo ¿sí? de, lo, de lo femenino que se revela, pues come, y come, y hace que el hombre, porque el hombre es muy inocente y entonces se deja manipular por la mujer <ríe> eh, hace que, que exista esta expulsión del estado de gracia paraíso metafórico que plantea este, este mito eh, de orden religioso entonces encontramos en muchas culturas esta disidencia o esta no aceptación y conlleva el exilio es decir, un momento por donde se transita una sensación de inadecuación, de rareza y de soledad. Esta este esta idea de ser el, el cómo se llama la oveja negra del rebaño, pues está muy generalizada también en algunos movimientos contraculturales. Y entonces esta rebeldía con sentido, porque también podemos caer en la rebeldía sin sentido, que genera únicamente sufrimiento y destrucción del propio yo. Pero si hay una rebeldía con sentido y en esta rebeldía ¿m? se genera una construcción, del, de, eh, un, una conexión con el yo más profunda y una sensación de autenticidad, es decir, que eres más tú mismo, más tú misma, pues dice que, que tu rebeldía no está mal, que tu rebeldía realmente tiene un sentido y el sentido es la evolución consciente de tu persona. Pero para eso, pues no vamos a llegar a ese lugar mientras sigamos sometidos en los mismos mecanismos de control, queriéndonos adaptar, ser aceptables, políticamente correctos, y peor aún, ser buenos y desde el concepto de bondad que nos venden. Porque el concepto de bondad que nos venden mayoritariamente en Occidente es el concepto de uh, sometimiento y de obediencia. Porque recuerden, incluso lo vemos en movimientos sociales, las personas que que no son buenas o no obedecen las normas preestablecidas, son vistas mal. Lo vemos, por ejemplo, cuánta gente todavía en un estado de ignorancia, y lo digo aunque se oye un poco grosero, eh, percibe a, a, a las personas feministas como personas inadecuadas o malas, o destruye hogares, porque han trascendido o están en, en, en un tránsito en donde van más allá ...de lo que les dicen que es correcto... ...para plantearse... ...si realmente es correcto seguir siendo... ...personas, en el caso de las mujeres... ...y todos aquellos o aquellas... ...que no caemos en la heteronorma... ...que simplemente por ser diferentes... ...a eso que se llama... ...el yo reconocido, que en este momento sería... ...la hegemonía masculina... ...y querer pedir... ...los mismos derechos... ...ya estás mal... ...porque te has salido de tu lugar... ...entonces... En este tránsito hacia la inadecuación, la rebeldía con sentido tiene que ser una brújula, que la rebeldía no sea un mero acto destructivo, sino un acto que puede llegar a ser destructivo, transformador o regenerador, pero bajo la premisa de que se sostenga una conexión profunda con el yo y haya un sentido de autenticidad. Entonces aquí empieza un periodo que podríamos o que yo describo como descubrir esta riqueza de la propia voz y de nuestro propio voz entender que nuestros pensamientos o, el, o esta capacidad de ejercer o querer ir un poquito más cercanos al libre pensamiento nos, nos genera una libertad para expresar nuestra propia voz y que esta voz tiene un gran poder para nosotros y también para otras personas porque desde el punto de vista de los campos mórficos eh, cuando una persona despierta ciertas realidades o ciertas conciencias, ayuda a que otras personas también despierten entonces el yo personal se conecta con, con los otros, con el tú sí para empezar a hacer como un efecto dominó de despertar así se han despertado los grandes movimientos de la humanidad así se despertan los grandes movimientos que piden los derechos humanos, los derechos civiles el acceso al voto y la abolición de la esclavitud, entre otros. En aquella época, la normalidad era decir que lo bueno, lo correcto y lo aceptable es que existieran diferencias entre personas de diferentes colores, que hubiera diferencias entre personas por orientación sexual, que hubiera diferencia entre las personas simplemente porque tienen una vagina y un pene, y que esas diferencias, como son buenas y naturales, tienen que ser respetadas que si no las respetan, los que no las respetan o las que no los respetan son malos, son inadecuados e incluso son asesinados. Queremos pensar que vivimos en un mundo que acepta estas diferencias, pero la realidad es que no. Estamos todavía en un tránsito y en una evolución hacia esa aceptación, porque desde, desde ese entendimiento tenemos que confrontar algo espantoso. Mientras exista discriminación personas que son asesinadas simplemente por ser mujeres. Eh, todas este tipo de, de diferencias que se hacen por personas por ser altas o bajitas, o ten, escuchar un tipo de música, o tener una religión, o no tener una religión. No podemos hablar de un mundo que vale la pena eh, para adaptarse. O sea, es decir, ¿realmente me quisiera adaptar a este tipo de mundo? La pregunta es, es fuerte porque conlleva una responsabilidad grande. La no adaptación y la rebeldía consciente y la riqueza de tu voz y ese tránsito por la soledad y a veces el destierro tienen un sentido. El sentido evolutivo de tu propia persona y también cómo a través de tu propia persona estás ayudando que evolucione esta sociedad, este mundo, este sistema hacia un lugar en donde tal vez en algún momento las palabras que dijo Krishnamurti puedan quedar borradas y realmente podamos decir, ahora sí es saludable estar adaptado a esta sociedad porque esta sociedad es sana y en esta sociedad todos y todas cabemos. Pero mientras eso no suceda, quiero recordarte que no está mal que a veces sientas esta ira o estas emociones que te llevan a desadaptarte, porque significa que una parte de ti está lo suficientemente despierta como para no dejarte engañar por estas necesidades de pertenencia, aceptación a toda costa, mecanismos de control y te conecta a tus verdaderas necesidades para buscar, un, para buscar construir pues un mundo mejor para ti y esperemos también. Un mejor mundo para todos y para todas.
1: ¡Gracias! Jill and Jillian.